¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Max el Galán en YouTube. Bueno, yo ya tenía videos en YouTube anteriormente, sin embargo, ahora sí eh, vamos a darle con todo. Entonces, en el video anterior trataba de qué trataba el canal. Trataba de explicarles en qué consiste mi canal o cuál es mi filosofía, mi ideología. Creo que no mencioné bien mi ideología y mi filosofía en el episodio anterior. Pero ahorita te lo voy a decir. Voy a hacer unos episodios un poco cortos. Donde te voy a explicar más o menos en qué consiste cada pilar. Y para que veas que de cada pilar podemos tocar bastantes eh, temas. Bastantes cosas. Bastante... Ya saben. Bastante jugo de dónde exprimir. Vamos a poder hacerlo. Entonces. Vamos con el primer pilar. Antes que nada. Antes del primer pilar. Vamos a explicarles. Les voy a explicar. ¿Cuál es mi filosofía? Mi ideología. ¿Por qué estoy acá? Bueno, mi filosofía y mi ideología del por qué estoy acá es que yo soy una persona multifacética. Soy una persona autodidacta. Eh, a mí me gusta aprender por mí mismo. A mí me gusta aprender en la práctica. A mí me gusta cuestionarme las cosas. A mí me gusta eh, preguntar. A mí me gusta aprender. Me gusta saber. Soy un eterno estudiante. Me gusta hacer una infinidad de cosas. Aprender, saber de todo, picotear de todo un poquito Jamás alguien va a ser profesional o sumamente bueno, por decirlo, en todo Siempre va a haber eh, áreas en las que no sepamos absolutamente nada y está perfecto Sin embargo, eh, lo que yo trato de hacer es eh, tratar de absorber de lo que se pueda, ¿saben? De absorber de lo más que se pueda eh, Por ejemplo, hay un tema, no sé, de aprender de, de animales, por decir, ¿no? Aprender un poco de cultura general, aprender acerca de finanzas, aprender acerca de emprendimiento, por ejemplo, aprender acerca del por qué se hace un producto, cómo se hace un producto, qué tiene que hacer, cualquier cosa que se les ocurra, lo que quieran eh, decir, eso es a lo que yo me enfoco, de aprender, de saber, de conocer, de cuestionar y del por qué esa cosa se hace así o por qué debe de ser así, como les digo. Entonces, mi filosofía, mi ideología es híbrida. Yo soy un híbrido porque a mí me gusta, como ya les dije, combinar y cruzar muchas cosas, muchas facetas. Soy como una cebolla, soy multifacético y la mayoría de las personas, eh, hay quienes tienen muchas habilidades también, son polifacéticos, multifacéticos también. Eh, hay quienes nada más tienen una habilidad o son muy buenos para una, pero no quiere decir que nadie sea bueno para nada, tal cual como lo han dicho, o que alguien sea muy muy bueno en muchas cosas, no. Eh, cada quien tiene su crecimiento, su camino, cada quien tiene su sendero, su meta específica, sus objetivos y todos pues somos, eh, en ese sentido todos somos diferentes y eso nos hace únicos y nos hace increíbles como especie, ¿no? Como humanos. Entonces, soy una cebolla con múltiples capas donde... Una capita, me gusta aprender de otra capita, sale otra habilidad dentro de esta capita, ya saqué eh, otras habilidades o ya aprendí una nueva habilidad en esta capita y así, como una cebolla por capitas. Entonces, mi, esa es mi ideología y mi filosofía, ser híbrido en todo, aprender de todo, seguir aprendiendo y ya saben, eh, ser humilde en el sentido del conocimiento de que realmente no lo sabemos, na, no, no lo sabemos todo. Eh, nunca lo vamos a saber todo Sin embargo, en ese sentido de, de ya saben, lo que tú vas aprendiendo Reflexiónalo eh, Acéptalo, apréndelo y ya Enséñalo si puedes hacerlo Entonces, es decir, comunícalo Cédeselo a alguien más eh, 
invítalo a que te vea, no sé, a aprenderlo de forma positiva, sin recibir nada a cambio, ya saben, siempre pues haciendo el bien. Entonces, como les digo, esa es mi ideología, mi filosofía, ¿no? Ser alguien multifacético, ser alguien híbrido. El pilar de la salud en general, como ya les dije, como les decía, el pilar número uno de la salud en general, que fue lo que me llevó al desarrollo personal, a lo que realmente soy, la, lo que es mi esencia inicial, eh, fue algo muy importante que cambió mi vida en ese sentido, porque la salud, como ya les platiqué, ahorita la voy a tocar bien a fondo, ya les había dicho, a mí me salía acné cuando yo era más pequeño, a la edad de 12 años ya les... Bueno, no, eh, lo he platicado en algunas entrevistas, en algunos episodios. Bueno, en una entrevista que me hicieron hace un buen tiempo. Y además en unos episodios del podcast. Porque tengo un podcast que se llama Ángeles y Demonios. Entonces, a mí me salían granos, no muchos. Sin embargo, sí por genética, eh, uno que otro. Eh, lo que se quitaba uno, salía el otro. Y a cuántos de nosotros y más en culturas, por ejemplo... En México, que estamos muy cerca de Estados Unidos, pues ya sabemos que es comida procesada, que es comida sumamente saturada con grasas trans y no es muy buena. Entonces, pues me salían y se me exacerbó, ¿no? Además de que consumía productos lácteos y demás. De ahí fue como se me empezó a brotar así. Pero dense cuenta que, por ejemplo, yo veía uno y dije, ok, pum, pum. Y me idealizaba y trataba de, de empezar a reventar y demás. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice ahí después? Pues bueno, de entrada, obviamente sí tuve una época oscura dentro de ese sentido, de hecho bastante, de hecho como yo les dije, en la primaria yo era una persona sumamente extrovertida, es de, o sea, mi esencia yo soy extrovertido, sin embargo en la, pri, en, la, en la primaria, perdón, en la secundaria, en la primaria era extrovertido, en la secundaria era introvertido y en la prepa fui como mitad y mitad, fui un híbrido, ya sacaba, ok, mi parte introvertida y mi parte extrovertida, ya fui uno y otro, ya era un, un híbrido como mi filosofía en general, entonces, pues obviamente eso a una persona a esa edad y luego que te gusta una chica, porque me gustaban muchas chicas ahí y de hecho me gustaban las más grandes en ese sentido, <risa> o sea, pues evidentemente una persona así, pues no es que sea atractiva tanto físicamente, sino que uno se siente que no es atractivo y que no es suficiente para alguien o para algo. Entonces, pues yo obviamente te sentías mal en ese sentido, pero pues nada más fue una época, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que yo hice en esa época? Pues obviamente yo quisiera a lo mejor haber jugado, trabajado, hecho cualquier otra cosa como algunas personas de mi generación hicieron, como yo admiraba a algunos compañeros, a algunos amigos. Sin embargo, pues obviamente ahorita el rol se intercambió. Pero como yo les dije, ya no viví eso en esa época. O sea, fue lamentable porque pues la verdad sí me hubiera gustado vivirlo. Sin embargo, pues ya, aquí estoy parado frente a ustedes. Con un cutis bien, porque trato de cuidármelo, ¿no? Tanto externo como interno. Entonces, mi problema en ese sentido de salud fue interno. Porque, bueno, fue de las dos. Fue interno y externo. Entonces... ¿Por qué? Yo me alimentaba, por ejemplo, con productos lácteos, pero eran leches procesadas donde les metían a vacas hormonas. O sea, era una marca sumamente corriente en ese sentido y sumamente dañina para la salud en general y para la población, que de hecho no debería de estar. Eso lo voy a mencionar en mi podcast de Ángeles y Demonios. Ahí ya saben, ahí me voy, pero profundo, ¿no? Tajante con todo esto. Entonces, 
pues obviamente se me exacerbó por la mala alimentación. Luego en ese momento yo com yo nunca fui de comer en la calle, pero sí llegué a comer así cosas, pues una que otra, por ejemplo, papas, eh, galletas, muy mínimo, pero, pero entonces mi genética no aceptaba ese tipo de alimentos. Es decir, mi cuerpo no aceptaba esos alimentos. Yo conocía personas y tenía amigos que realmente comían de todo y no les pasaba nada, no les afectaba absolutamente nada. Tenían una, una genética muy buena, pero para tener esa bendición genética... Pues somos uno en un millón de personas o en 10 millones de personas, ¿no? Que tienen realmente esa genética de que pueden comer lo que sea y no les hace daño. Y ahora eso puede que no les haga daño ahorita, sin embargo más adelante puede que sí repercuta en la salud. Entonces, ese problema específicamente fue lo que a mí me llevó al desarrollo personal y físico. Porque yo en ese tiempo pues no hacía ejercicio y era de esas personas chocosas porque yo fui muy chocoso... En ese sentido de que... Eh, de a practicar un deporte, pero por ejemplo a mí nunca me gustaron los deportes en equipo. Nunca me gustó que, que me dijeran, vas a hacer esto, a practicar esto. Como que nunca me quise dejar llevar por lo que la mayoría decía. Y trataba de buscar lo que a mí me gustaba. Sin embargo, lo que a mí me gustaba, pues no había. No había algo que a mí me gustara que, que fuera de esa manera. Hasta que realmente encontré como milagro, como bendición, si le quieren ver así. Eh, un gimnasio, bueno un box de crossfit, se le dice box a los crossfits, entonces yo lo encontré y ahí fue donde yo me empecé de lleno, de lleno, de lleno a entrenar, a entrenar, a entrenar y ya de ahí eh, no es que el ejercicio me quitara eh, el acné, fue mmm, algo partidario, algo inicial, algo que emprendió en pocas palabras o que inició tal cual lo que sería ya ese camino para eliminarlo y erradicarlo. Lo que ahí fue, lo que me ayudó fue todas las investigaciones de prueba y error, ¿no? De estar así, pum, 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 de estar viendo cómo te dejaba. Eh, fui al dermatólogo y les digo que mi dermatóloga me dijo, es que sí te va a salir el acné, pero eh, ya va a ser permanente, ¿no? Con este medicamento, porque me recetó unas pastillas, me dijo, mira, se te van a quitar y puede que se te quite permanentemente o puede que nada más se te extienda el tiempo en el que te vayan a salir. Entonces... Pues yo creo que qué persona de esa edad, 12, 13 años, qué persona quiere que le digan eso. Yo creo que nadie quiere que le digan eso, ¿no? Y no era en mala onda de la dermatóloga o de las personas que trabajan ahí o que se dedican a eso, ¿no? Simple y sencillamente era que pues yo me re, o sea, renegaba el aceptar eso. Yo no iba a aceptar eso porque yo sabía que había otra opción. Entonces... Pues dije, bueno, voy a investigar. Y yo investigué por mis propios medios y por mis propios méritos. Fue que conseguí lo que ahorita tengo. No tengo ni bloqueador, ni tengo puesto nada. Obviamente sale uno que otro de vez en cuando, pero yo lo controlo. Y si me sale es que yo sé que me va a salir. ¿Me explico? Es decir, tengo el control absoluto en el físico, en lo facial. Yo tengo el control absoluto de lo que entra en el cuerpo y cómo me hace sentir en, el, en mi cuerpo. Cómo mi cuerpo lo procesa. ¿Me explico? Te, es como saber prueba y error, pero yo te voy a ahorrar muchísimos pasos aquí, ¿sabes? De alguien que realmente lo erradicó de forma natural y que sí vio un resultado conforme una rutina. Entonces sí te voy a dar uno que otro tip por ahí, que no te preocupes amigo amiga, yo sé lo que se siente el vivir así, con algo ahí en tu piel, que realmente sí es una enfermedad facial, crónica si lo quieres ver. Pero no pasa nada. Eso fue lo que me orilló, esa fue mi historia. Que yo pues encontré un libro, no, o sea, de ahí no hay más. Yo encontré un libro, investigué, lo leí y puse en práctica todo. 
y vi que me funcionó a mí. Y todo está en la alimentación, créanme que todo está en la alimentación. Y no necesitas una dieta específica de decir, ok, voy a hacer una dieta para que se me quite el acné, ¿no? No, hay, hay alimentos dañinos que realmente dañan la piel y hay alimentos muy buenos y muy positivos. Y hay alimentos positivos disfrazados de dañinos y hay alimentos dañinos disfrazados de positivos. ¿Me explico? Hay muchísima controversia y hay muchos eh, nombres incorrectos que le denominan las personas a los alimentos. Es decir, le ponen un nombre incorrecto o le ponen como un estatus de decir, por ejemplo, la leche hace daño o decir el queso hace daño o decir el... Eh, la papa hace daño, o decir el aguacate hace daño porque es grasa, o decir el cacahuate, o decir eh, las papas, o decir esto, ¿no? Es decir, satanizan alimentos. Entonces, como yo les digo, esa fue mi historia, que fue lo que me orilló a la salud. Y ya de ahí de la salud, pues yo me empecé a expandir en los otros pilares. Ya me fui expandiendo para los otros pilares, que son, como les digo, pilar número uno, salud en general, que fue el principal. Pilar número dos, que fue el de tu riqueza personal, ¿no? Que ahí entraría lo que es el bienestar en el sentido económico o en el sentido de a qué te quieres dedicar o qué quieres estudiar o qué quieres hacer en tu vida, ¿me explico? O si te quieres dedicar, por ejemplo, a un hobby o algo que realmente te gusta hacer, pues ponerlo en práctica. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Y cómo lo hice y cómo lo estoy logrando y cómo lo he hecho, ¿no? En algunas cosas, te digo, sigo aprendiendo, sigo investigando y experimentando, tal cual. Porque no es, no es nada fácil, no es nada sencillo, pero... Es posible, todo es posible. Entonces, como yo les digo, ese fue el segundo pilar. Tercer pilar de relaciones sociales e interpersonales, en el sentido de... de ahí entra sociedad en general, tanto como eh, los medios de comunicación nos implementan ideas que ni siquiera son nuestras, que nosotros queremos, por ejemplo, comprar un suéter porque nos gustó, porque nos recomendó a alguien más, pero realmente no lo necesitas, no lo necesitamos, ¿me explico? O el cómo que se te quite la pena o la vergüenza para hablarle a una chica que te gusta que no tiene nada de malo, ¿no? O el cómo hablar con un adulto aparte, un adulto X, por X razón, no se vas a comprar algo y quitarte la vergüenza de hablar. Porque a, a quienes no les ha pasado y a quienes no nos ha pasado en algunas cosas porque la sociedad, los medios de comunicación, la familia, los amigos y demás nos han implementado de forma incorrecta algunas cosas, ¿no? No quiere decir que... O sea, también a ellos les han como lavado el cerebro en ese sentido. No quiere decir que sea malo o bueno, simple y sencillamente es y pasa y ocurre y ya. Pero no, a veces no son, no son ideas nuestras, ¿no? Yo puedo decir, quiero esa chamarra porque se ve bonita. Y fue, por ejemplo, vi un amigo, eh, no sé, salí con un amigo y me dijo, oye, oye, carnal, es que esa playera o esa chamarra está muy padre. La verdad sí a mí me gusta y va contigo, ¿no? Y, y yo me empiezo a hacer ideas y, ah, bueno, pues es que sí, yo creo que sí me va. Si es de mi color, es negra o es roja, puede que sí me vaya, ¿no? Ahí empieza. O que tú veas un comercial de algo y decir, ah, bueno, pues es que puede que yo lo necesite. Un sartén, por ejemplo. Ah, mira, pues ya mis sartenes ya están sumamente feos. Y puede que en verdad lo necesites, pero puede que no. Pero ahí es el realmente distinguir qué son ideas tuyas y qué, cuáles son las que te van implementando en ese sentido, ¿no? No por nada algunas empresas de comida rápida y de comida en general, pues tienen colores que produzcan hambre. Ejemplo, amarillo, rojo. Eh, o hay una empresa evidente que tiene ahí el, el logo y el color para que te dé hambre. Entonces, eh, ni siquiera fue una idea tuya, 
fue un proceso de marketing que alguien más hizo para engancharte, ¿me explico? No es bueno o malo, todos hemos caído en eso y no es como decir, me voy a ir a vivir al, a la selva, ¿no? O voy a vivir como un, una persona de campo y decir, sin luz y bañándome en un lago, en un río, en una cascada, pues no. No, me refiero realmente a, a nada más eh, saber equilibrar lo que consumes, lo que compras, lo que utilizas y lo que tienes. ¿Me explico? Todo eso entra dentro de sociedad, relaciones sociales e interpersonales, sociedad en general. Cómo tratar a lo mejor con una chica que te gusta, qué no decir, qué sí decir. Mis recomendaciones, porque pues yo la he... He fallado en algunas cosas, yo he pasado por ciertas cosas. ¿A cuánto no nos pasa? Que nos gusta una chica, a esa chica le gusta otra persona, que a lo mejor tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué le gusta a él? Y a ti otra chica quiere contigo. Entonces, tú quieres con esa chica, la, la, con una chica que se te hace muy guapa, muy atractiva, tú quieres con esa chica, esa chica quiere con alguien más, ese alguien más quiere con otra, y esta chica quiere contigo. ¿Me explico? Es como un círculo raro, pero llega a pasar, cómo romperlo o cómo pues, ser a lo mejor la persona que quieres que se enamore de esa chica, por ejemplo, ¿no? Es chistoso, también te doy mi punto de vista de las relaciones eh, de pareja, de las personas que, que, no sé, del matrimonio, de los hijos, ¿qué pienso de todo eso, no? ¿Qué se necesita para realmente pensar en algo así, no? O sea, mi punto de vista de todo ese tema. Tocamos muchas cosas de ese tema porque yo lo que hago es que investigo, observo y entonces estoy al pendiente de todo, analizo y digo, ah, ok. Y cada persona y cada cosa es diferente y todos son un mundo diferente. Espero que les haya gustado este video. Ya me alargué. Yo creo que quería ser corto, pero ya me alargué. Chale, demonios. Entonces, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes como Max el Galán. Ahí tienen mi descripción en la introducción de ahí de mi canal de YouTube. Y pues bueno, como les platico. Entonces, pues ya de ahí... Por favor, síganme, vayan y síganme en mi podcast de Ángeles y Demonios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.